0: Herkese merhaba. Anlat ve Dinlet serimizin ikinci bölümünde konuğumuz Igor Stravinsky. Igor Stravinsky 1882 doğumlu seçkin bir Rus besteci olmasının yanı sıra 1934'te Fransız, 1945'te de Amerikan vatandaşlığı kazanmıştır. En çok icra edilen ve en etkili 20. yüzyıl bestecilerinden birisidir. Eserleri milliyetçilik, neoklasizm ve serializm de dahil olmak üzere hemen hemen her önemli türü kapsamaktadır. Igor'un babası Ignatius Stravinsky 1876'da St. Petersburg konservatuarında şan eğitimi aldı ve Mariinsky tiyatrosunda opera söyleyen önemli bir bas bariton oldu. Igor babasının başarısı sayesinde gençliğinde Nikolai Rimski-Korsakov, Alexander Borodin ve önde gelen müzik gazetecisi Mussorgsky ile tanıştı. Igor çocukken Piyano çalıştı ve akıcı bir eşlikçi oldu. Igor, St. Petersburg Üniversitesi hukuk bölümünü kazanmasına rağmen müzik okumak istiyordu. 1901'de Korsakov'un öğrencisi Fedir Akimenko ve daha sonra Vasili Kalafati ile armoni ve müzik teorisi alanlarında çalıştı. Igor, 1902'de yaz tatili için Hamburg'da kalan Rimsky-Korsakov'a bestelerini gösterdi. Korsakov, Stravinski teori derslerine devam etmesini tavsiye etti ve tekrar getirip kontrol ettirmesini istedi. Igor Stravinsky 1908'de Korsakov'un ölümüne kadar onun öğrencisi oldu. Onun desteğiyle Petersburg'da özel ve halk konserlerinde eserleri seslendirildi. 1909'da Fireworks ve Scherzo Fantastik isimli orkestra eserleri yine Petersburg'da seslendirildi. Daha sonra bir Rus efsanesi olan Ateş Kuşu Balesi'ni Diakilev'in daveti üzerine bestelemiştir. Bu başarısıyla ünlenen Igor Stravinsky 1911'de Petrushka, 1913'te de Bahar Ayini isimli eserlerini besteledi. Günümüzde Avangart müziğin öncüsü olarak kabul edilen Stravinsky bu eserlerin ilk seslendirişleri sırasında kaosa sebep olmuştur. Rus devriminden sonra malının mülkünü kaybeden Stravinsky 1917'de ucuz prodüksiyonlar sunmak için küçük bir tiyatro topluluğu kurdu. Topluluğu için Pulcinella ve düğün balelerini Mavro operasını ve askerin öyküsü eserlerini yazmıştır. 1920'de ailesiyle birlikte Fransa'ya taşınmıştır. 20. yüzyıl harmonileri ve ritimleriyle 18. yüzyıl formularına dayandırdığı eserlerini de Fransa'da beslemiştir. 1939'da Amerika. Amerika'ya taşınan Stravinsky 1945'te 3 bölümlü senfonisini 1947'de Orpheus balesini bestelemiştir. Daha sonra Stravinsky, Stravinsky'nin çalışmalarına hevesli olan ve barok müzik ve Schoenberg 2. Viyana Okulu ile ilgilenen Amerikalı şef Robert Kraft ile tanıştı. Kraft'ın cesaretlendirmesiyle birlikte 1955'te Sanctum Sacrum, 1958'de Trinity ve 1959'da da piyano ve orkestra için Movements eserlerini bestelemiştir. 6 Nisan 1971'de yani 88 yaşında New York'ta ölen Stravinski eşinin isteği üzerine Venedik'te defnedilmiştir. Ve gelelim eserimize. Stravinsky'nin solo klarnet için 3 parça isimli eseri klarnet repertuvarı için çok önemli bir yere sahiptir. Eserin ilk bölümü 6 19 Ekim 1918'de, ikincisi 11 24 Ekim'de ve son bölümü ise 2 15 Kasım'da İsviçre'nin Morges kentinde bestelenmiştir. İlk İki bölümün La Clernet, üçüncü bölümün Sibamoy Clernet için yazılmış olan bu eserde Stravinsky eserin en başında düştüğü notta 3 parçada belirtilen nefes işaretleri, aksanlar ve metronom işaretlerine kesinlikle uyulmalıdır diye özellikle belirtmiş ve bu konuda ısrarcı olmuştur. İlk bölümünde çok sayıda ölçü birimi değişmesine rağmen 4 52 istenen temposu ile çok sakin şekilde çalınması istenmiştir. Chaluma rejiserinden çıkılmayan eserde sekizlik notalar takip edildiği zaman değişen ölçü birimlerinin getirebileceğini zorluk ortadan kalkmaktadır. La clarinet'in koyu ve Sibomol Clernet'e göre daha kasvetli olan tonu bu bölümde başrol oynamaktadır. Melodi konsorlar genellikle müzikal çizgiyi destekleyen zarif notalarla birbirine bağlanmıştır. İkinci bölüm 8'liye 168 temposu, ölçü çizgilerinden bağımsız oluşu, aralıkları ve geniş ses rejistri ile ilk bölüme tezat bir yapıya sahiptir. İkinci bölüm A, B artı koda olacak şekilde iki taraflı bir formdan oluşmaktadır. Bu bölümde geniş aralıklı ve teknik zorluğu olan pasajları arasında kaybolmamak için sekizlik notaların izlenmesini tavsiye edebilirim. Ayrıca Besteci bu bölümün başında 8'lik eşittir 8'lik, 16'lık eşittir 16'lık, 3-16'lık eşittir 8'lik diye özellikle belirtmiştir. Ve bu açıklama doğru ritmik performans için önemli bir husustur. Bölümün başında izlenen tematik çizgi Besteci'nin caza maruz kalmasından kaynaklanan doğaçlama izlerini göstermektedir. Üçüncü bölümde bizi 8'liğe 160 ve baştan sona forte olacağını söyleyen küçük bir not karşılamaktadır. Sibomol Klarnet'in parlak tonunun cömertçe kullanıldığı bu bölümün ses aralığı Clarion Rejisteri içerisindedir. Üçüncü bölümde aksanlar, artikülasyonlar ve tartımlar bence ana karakterin esas kahramanlarıdır. Çok fazla ölçü biriminin değiştiği bu bölümde sekizlik notaların takip edilmesi tavsiye edilmiştir. Stravinsky son ölçüdeki durak işareti hakkında seyircilerin eserin bittiğini düşündüklerinden emin olana dek uzatmamızı ve son anda küçük bir sürpriz yaparak bitiş notası ile herkesi şaşırtmamızı istemiştir. Stravinsky'nin Solo Klernet için 3 Parça isimli eseri 20. yüzyıldan itibaren Solo Klernet için bestelenen en eski eserdir. Ve repertuarın en önemli ve en değerli eserlerinden biri olmaya, tazeliğini korumaya devam edecektir. Ülkemizde üniversite mezuniyet seviyelerinde lisans eğitim için kabul sınavlarında yurt dışında ise tüm yarışmalarda seslendirilmesi istenen önemli bir eserdir. Dinlemesi de öğrenmesi kadar zor olan bu eseri dinleyicilerimin beğenisine sunmaktan büyük heyecan duyuyorum. Gerek konuştuklarım hakkında gerekse performansım hakkında söylemek istediklerinizi orkunuyar04.gmail.com adresime mail atarak bana iletebilirsiniz. 20. yüzyılın en önemli ve en etkili bestecilerinden olan Igor Stravinsky'yi ölümünün 50. yılında saygı ile anıyorum. İyi dinletiler.